0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit spezieller Berücksichtigung unserer Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich am Donnerstag, dem 12. Januar 2020. 2023, ein ganz spezielles Jahr in der Geschichte der Weltwoche. Unser Blatt wird am 17. November 90 Jahre alt. 90 Jahre, eine große Zeitspanne wird da überblickt und ich habe in der schweizerischen Sendung mir etwas Gedanken darüber gemacht, was in den letzten 90 Jahren eigentlich so alles passiert ist. Und wenn Sie da ein einfaches Fazit ziehen wollen, dann drängt sich ja zwingend der Schluss auf, dass die letzten 90 Jahre eine Geschichte des unglaublichen Fortschritts waren. Und zwar in jeder auch nur erdenklichen Hinsicht. Medizinisch, sozial, wirtschaftlich, politisch, geistig, was auch immer Sie nehmen, wissenschaftlich im allgemeinsten Sinne, enorme Fortschritte und der Blick auf diese letzten 90 Jahre zeigt ihnen erstens, die Welt ist nicht verdammt, zweitens, es war schon viel schlimmer als heute und drittens, die Menschen haben es immer geschafft, auf wundersame Art und Weise, vielleicht auch dank dem Beistand einer überirdischen Macht, die Katastrophen aus dem Weg zu räumen, die sie sich selber eingebrockt haben. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist trotz allen Gräueln, die in keiner Art und Weise hier relativiert werden soll oder bagatellisiert werden soll, aber die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist doch geradezu die Geschichte eines Triumphs der Menschheit über die Menschheit, über sich selbst, all diese Fürchterlichkeiten, die die Menschen angezettelt haben, die totalitären Diktatoren, die Verrückten, die Spinner auf allen Stufen und auf allen Seiten. Am Ende ist es gelungen, diese Spinner aus dem Weg zu räumen und wieder zu einer relativen Vernunft zurückzukehren. Und stellen Sie sich einmal vor, wie es war, zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich, wo auch immer, vor 90 Jahren gelebt zu haben, wenn sie nicht zur privilegierten Klasse gehören. Heute reden uns die Zeitungen ein, nur die Unterschiede zwischen Reich und Arm, die seien so groß wie nie. Ja, das mag stimmen, aber die Armen sind so reich wie noch nie heute. Auch den Armen geht es besser und wo sie viele Reiche haben, geht es auch den Armen relativ gesehen besser. Und man sollte vielleicht weniger auf diese neiderfüllten Unterschiede blicken, als vielmehr ähm, darauf, wie es den Schlechtesten äh, am gestellten, geht. Und wie es da auch um die soziale Mobilität bestellt ist, ob diese Ärmsten dann tatsächlich lebenslang arm bleiben oder ob sie eine soziale Mobilität haben, das ist ja eigentlich das Kriterium. Kurzum, wenn ich die 90 Jahre Weltwoche Lebensspanne überblicke, komme ich zu einem zwingend optimistischen Fazit. Natürlich kann man sich immer wieder fragen, war es denn nötig, diese unglaublichen ähm, Verbrechen und Kriege äh, durchzuführen. Einfach, dass wir zum Schluss kommen, dass wir das auch hinter uns lassen können. Natürlich nicht. Ich will damit nicht diese Kriege rechtfertigen oder ins Geringfügige abservieren. Aber ich möchte etwas den modischen Verzweiflungen, auch diesen etwas zivilisationsmüden, depressiven Anwandlungen entgegenwirken, die uns gelegentlich befallen können, wenn wir die... Ähm, wenn wir die Zeitungen, wenn wir die Nachrichten verfolgen. 90 Jahre Weltwoche, das bestätigt uns also darin, dass die Welt ein durchaus lebenswerter Ort ist, aber es bestätigt uns natürlich auch darin, dass wir zwingend die Weltwoche abonnieren sollten. Ich meine, Eine Zeitung, die so lange hier das Geschehen kommentiert, eingeordnet und auch provozierend, unkonventionell, kommentiert hat, so eine Zeitung, die muss ja Qualitäten auf ihrer Seite ähm, haben. Und die Provokation, meine Damen und Herren, das ist etwas vom Wichtigsten für die Weltwoche. Der Provokateur steht ja immer etwas unter Verdacht, man wirft mir auch vor, ich sei ein Provokateur. Ja, richtig, ich bin ein Provokateur. Und ich bin ein Provokateur aus voller Überzeugung, denn ich sage, die Provokation ist die Mutter jeder Erkenntnis. Kein wissenschaftlicher Fortschritt, kein politischer Fortschritt, kein Denkfortschritt äh, passiert ohne Provokation. Der Mainstream von heute ist die Provokation von gestern. Einst haben sie Leute auf den Scheiterhaufen geworfen, die gesagt haben, die Erde dreht sich um die Sonne, heute locken sie damit keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Also Provokationen sind das Lebenselixier des Geistes, sind auch der Treibstoff des Fortschritts. Provokationen befreien uns von unseren Irrtümern, konfrontieren uns mit Fehlurteilen und mit Vorurteilen. Sie machen unsere Fehlurteile intelligenter, auch die Vorurteile, oder sie beseitigen sie durch tragfähigere Erkenntnisse, bis dann die nächste Provokation kommt, die uns auf eine neue Stufe hinaufbringt. Also Provokationen sind ganz etwas Wichtiges und Journalisten sollten sich viel mehr die Freiheit nehmen, zu provozieren, gängige Gewissheiten in Frage zu stellen. Ich vermute, 70 Prozent von dem, was wir glauben, es sei absolut wahr, ist falsch. Vieles von dem, was wie selbstverständlich wiederholt wird, ist falsch, stimmt nicht oder stimmt so nicht. Und wenn etwas auch obsessiv, ostentativ, geradezu verbissen und verkniffen wiederholt wird, dann sind ganz große Fragezeichen angesagt, dann sind Provokationen gefragt. Etwas, was mich stört, seit einigen Monaten, seit dem wichtigsten Ereignis des Jahres 2020, 22 äh, seit dem Ausbruch oder der Eskalation dieses Ukraine-Kriegs, muss ich korrekterweise sagen, der hat ja nicht begonnen im Februar 2022, sondern ist einfach eskaliert worden, es war vorher ein Bürgerkrieg, die Russen sind dann hineingegangen. Was da immer wieder geschrieben wird, das sei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russen und damit hat man die Russen von Anfang an ins Unrecht gesetzt und die Berichterstattung von dieser Schiene ist sie nie mehr weggekommen und sie merken auch, wie die Journalisten fast schon krampfhaft versuchen, in der Betrachtung dieses Kriegs alles so darzustellen und zurechtzubüscheln, dass hier die Russen als absolut dunkelschwarzer Finsterling hingestellt werden. Es ist Differenzierung verboten, es kann nicht analysiert werden, man darf die Vorgeschichte gar nicht mehr in Betracht ziehen, dann sind sie schon ein Stiefelknecht von Putin und so weiter. Sie kennen das. Ich stelle mir die Frage, ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der jetzt passiert in der Ukraine beziehungsweise was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, etwas sei ein völkerrechtswidriger Angriff, ein illegaler Angriffskrieg? Meine Damen und Herren, ich kenne keinen Krieg, ich kenne keine kriegführende Macht, die jemals gesagt hätte, wir hätten das Völkerrecht verletzt. Und die Frage stellt sich in diesem Zusammenhang, ist das sogenannte Völkerrecht überhaupt eine Verbindliche, ein verbindlicher Maßstab, den man zur Beurteilung herbeiziehen kann. Und da würde ich ebenfalls aus meiner Sicht, ich bin kein Jurist, ich bin kein Völkerrechtler, große Fragezeichen setzen. Das Recht ist etwas, was in einem Staat durchgesetzt werden kann. Da haben Sie ein legitimes Gewaltmonopol des Staates, Sie haben Gerichte und wenn jemand ein Recht, ein Gesetz verletzt, dann wird er durch die Hand des Staates, durch das Schwert des Staates bestraft. Also sie haben eine Rechtsordnung auf einem begrenzten Territorium, die wird dort durchgesetzt. Die Macht setzt das Recht, sie haben eine Macht, die wird von den Leuten anerkannt, sie haben eine demokratisch legitimierte Macht, in gewissen Ländern eine eher autokratisch oder stabilokratisch legitimierte Macht, aber... Ohne die Anerkennung der Bevölkerung der Machtstrukturen haben sie auch keinen Rechtsstaat, haben sie auch kein gesichertes Justizsystem. Ja, wie sieht es auf diesem Planeten aus? Zwischen den Völkern. Haben wir da eine verbindliche Übermacht, die von allen akzeptiert wird, die sagen könnte, doch, das ist legal und das ist illegal. Nein, das haben wir eben nicht. Und darum muss man aufpassen, wenn man diese innenpolitischen Begriffe auf die Außenpolitik überträgt. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Kosovo. Die Schweiz hat die Abspaltung des Kosovo 2008 sofort akzeptiert er hat gesagt, jawohl, das ist ein legitimer, eigener Staat. Die NATO hat dann sogar angefangen, Serbien zu bombardieren damals, 1999. Das ist im Vorfeld dieser ganzen Abspaltung des Kosovo passiert. Da haben die Jugoslawen, die Serben gesagt, das sei völkerrechtswidrig. Die Amerikaner und die Europäer haben gesagt, nein, ganz im Gegenteil, wir stützen uns hier aufs Völkerrecht, wir müssen doch den armen Kosovaren helfen. Also eine Situation, die nicht gänzlich verschieden ist von dem, was die Russen jetzt sagen in der Ukraine. Sie behaupten nämlich, ja, da haben sich ja verschiedene Teilrepubliken abgespalten, Luhansk, Donetsk, ähnlich äh, wie der Kosovo, die Krim hat sich ebenfalls abgetrennt von der Ukraine im Gefolge dieses verfassungswidrigen Putsches. Und äh, wir haben da diesen ähm, russischen Teilrepubliken geholfen, gegen die Diskriminierungen und genozidalen ähm, Gewaltakte der Kiewer Regierung gegen diese Minderheit. Das ist die russische Position. Und Putin hat gegenüber der UNO, hat auch gegenüber anderen internationalen Gremien diesen Standpunkt immer wieder dargelegt. Nun, ich bin nicht Jurist, um bis ins Letzte das zu klären. Aber ich möchte Ihnen einfach sagen, dass die apodiktische Aussage, dass einer bricht das Völkerrecht und der andere bricht das nicht das ist eine sehr schummrige und eine sehr wacklige Argumentation. Und abgesehen davon ist es aus meiner Sicht sowieso abwegig, in diesen Kategorien zu reden. Denn auf der Stufe der Großmächte brechen doch alle das sogenannte Völkerrecht nach Lust und Laune, wenn es ihren Interessen dient. Das machen die Amerikaner auch. Das heißt, wir haben nirgends eine verbindliche Instanz, die sich an dieses sogenannte Völkerrecht halten würde. Und gerade die mächtigsten Staaten auf der Erde halten sich nicht daran, die Vereinigten Staaten halten sich nicht daran, China hält sich vermutlich nicht daran, Russland hält sich auch nicht daran, Israel hält sich nicht daran, das sind so etwas die Brennpunkte, die Hotspots der Weltpolitik, also so zu tun, als gäbe es da ein verbindliches Völkerrecht, das auch im Rahmen von allen akzeptierten ähm, rechtsstaatlichen Strukturen durchgesetzt wird. Das ist doch eine Fiktion und darum sollte man auch aufpassen, wenn man solche Adjektive verwendet. Ich habe das Völkerrecht einmal als eine Art Ambition bezeichnet, als Sehnsuchtsziel. Es wäre schön wenn sich der Verkehr unter den Staaten rechtlich regeln ließe ja, und wir keine Kriege mehr hätten das ist ein wunderschöner Traum der aber in der Wirklichkeit nicht akzeptiert unter, äh, existiert unter den Staaten gibt es Interessen und die Staaten gehen nach Interessen und sie interpretieren das sogenannte Völkerrecht immer im Lichte ihrer Interessen. Das machen die Amerikaner mit viel mehr Interventionen im Ausland, als das die Russen gemacht haben. Das machen die Chinesen, das machen alle, die die entsprechenden Machtmittel in der Hand haben. Nur Kleinstaaten können sich das nicht erlauben, weil sie schlicht und einfach nicht die militärische Power haben. Also, aus russischer Sicht. Und zwar aus begründeter russischer Sicht könnte man sehr wohl argumentieren, dass dieser Einfall in der Ukraine genau dem, mit dem korrespondiert, was die NATO damals für sich in Anspruch genommen hat in Serbien, in Jugoslawien, als man den Kosovo da verteidigt hat, auch mit Bombengewalt, das war eine Abspaltung, die man als genauso gerechtfertigt oder genauso willkürlich äh, angestachelt beurteilen kann, wie das, was in der Ukraine passiert. Deshalb plädiere ich eben für größtmögliche Vorsicht in der moralischen Bewertung solcher Vorgänge. Ja, natürlich, man kann nicht alles weg relativieren, aber in diesem Fall, in diesem ganz konkreten Fall des Krieges ist die ähm, geradezu Heiligsprechung des Völkerrechts als unbestrittene juristische und auch moralische Instanz, die scherbelt für mich, das geht für mich nicht auf. Und es ist gefährlich, wenn da die Medien Vorschub leisten einer allzu einseitigen Sicht, weil das führt natürlich dazu, dass ähm, wir Westler, wir hier in Europa, in Amerika, uns sozusagen in ein ähm, Gefühl hineinsteigen, dass wir dermaßen moralisch im Recht sind, dass die Russen null Ansprüche haben, null Recht auf ihrer Seite und aus dem kann eben nichts Gutes herauskommen, vor allem kein Verhandlungsfrieden. Wir sehen auch, dass sehr viele ähm, auch, äh, akademische Beobachter und Kommentatoren in Deutschland, aus diesen Thinktanks. Viele von denen sind ja aus Washington finanziert oder von George Soros finanziert. Die haben auch eine politische Ausrichtung. Viele dieser Akademiker und Kommentatoren, die Sie da lesen können in der FAZ, in der Welt, in der Süddeutschen Zeitung, die sagen ja, auf keinen Fall dürfen wir mit Russland... Ähm hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Verhandeln die Russen seien da auf einem seelenlosen Eroberungs- und äh, Weltexpansionstrip, obwohl sie äh, über die militärischen Mittel dazu gar nicht verfügen und die heutige russische Armee äh, nicht mehr auf der Stufe der stalinschen Riesenroten Armee nach dem Zweiten Weltkrieg äh, anzusiedeln ist. Da wird so viel behauptet, was auch unseriös ist und die Bereitschaft, auch eben der anderen Seite einen relativen Standpunkt der Rechtmäßigkeit zuzusprechen, Dieses, diese Bereitschaft ist nicht da und das erachte ich als sehr, sehr gefährlich. Und die Beschwörung des Völkerrechts als äh, wasserdichte, unbestechliche Instanz, als Kriterium, das hier tatsächlich äh, über alle Länder und Zeiten hinweg entscheiden kann, wer da mit welchem Krieg im Recht ist oder nicht, so einfach ist es eben leider. Nicht, weil ja eben die Großmächte selber nehmen Sie die Amerikaner sich auch nicht an dieses sogenannte Völkerrecht handeln. halten. Die Amerikaner sind ja nicht einmal bereit, ihre Leute vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu schicken, ganz im Gegenteil, sollte jemals ein Amerikaner vor dieses Kriegsgericht gestellt werden, vor dieses Kriegsverbrechergericht, hat der amerikanische Präsident sogar die Befugnis, mit Militärgewalt in Holland einzumarschieren, um diesen amerikanischen Bürger vor ein amerikanisches Gericht zu bringen. Da sehen Sie eben, dass der Rechtsstaat nicht über alle Länder hinweg funktioniert, sondern eben territorial begrenzt ist und meines Erachtens auch territorial begrenzt sein muss, denn ein Weltstaat. Also wenn wir wirklich so einen Weltstaat hätten und alles, was zwischen den Ländern passiert, wäre nicht mehr Außenpolitik, sondern Innenpolitik. So ein Weltstaat wäre vermutlich die größte Despotie. Das wäre die Antidemokratie und so auch das Gegenteil eines Rechtsstaats. Aber da bewegen wir uns dann schon in fast rechtsphilosophischen Themen. Nun zu den konkreten Schlagzeilen. Polen will der Ukraine Panzer liefern, und zwar Leopard-Panzer, die sie allerdings nicht liefern dürften, weil die Deutschen da ihre Zustimmung geben müssen. Aber die Polen scheinen nun ähm, die Absicht zu verfolgen, die Deutschen gar nicht zu fragen und diese Panzer einfach zu liefern. Und das hat erheblichen Sprengstoff, zeigt Ihnen auch die extreme Interessensintensität der Polen, die da wirklich im Konfrontationsmodus gegenüber Russland sehr, sehr weit gehen, sogar bereit zu sein, scheinen die rechtlichen Verpflichtungen, die Verträge, die sie mit Deutschland abgeschlossen haben, nicht zu berücksichtigen. Die Moral steht da über dem Recht oder das Interesse wird da über das Recht gesetzt. Also das sind dann die gleichen, die die Russen wieder der völkerrechtswidrigen äh, Angriffstaktik bezichtigen. Die halten sich auch nicht an Verträge und an rechtliche Verbindlichkeiten, die sie mit anderen Staaten eingegangen sind und das ist nun eine sehr brenzlige Situation, weil natürlich die Deutschen aus meiner Sicht gegenüber Polen auch wieder in so einer historisch befrachteten Beziehung stehen... Und ich bin sehr gespannt, ob jetzt äh, heute oder morgen deutsche Politiker hier den äh, Polen in die Parade fahren und sagen, Entschuldigung, ihr habt Verträge mit uns unterschrieben. Ihr könnt nicht einfach diese Panzer liefern. Das sind Gesetze, genauso wie die Schweiz auch Gesetze hat. Wir können nicht den Deutschen Munition liefern äh, für, für Waffensysteme, die wir ihnen mal verkauft haben und wo es Verträge gibt, die sagen, diese Waffensysteme dürfen nicht an Kriegsparteien weitergeleitet werden. Weil mit solchen Umgehungsgeschäften würde sich ja die Schweiz äh, explizit oder auch Deutschland stillschweigend zu einem auch militärischen Kriegsbrandbeschleuniger ähm, machen. Und das geht nicht. Es gibt Gesetze, man kann diese Gesetze ja abändern, aber man darf sich nicht darüber hinwegsetzen. So, äh, und schon gar nicht dann, wenn man selber immer wieder für sich den Standpunkt der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Anspruch nimmt. Dann passen Sie auf, ähm, auch da in den Medien heißt es jetzt seit Monaten, die Russen seien am Ende, sie seien am Boden, strategisch ausgeschossen. Sie finden da einen General nach dem anderen, David Petraeus, Ben Hodges, wie sie alle heißen. Sie haben prognostiziert, zum Teil schon im Januar, würde Mariupol zurückerobert von der Ukraine, ganz große Offensiven stünden da bevor. Im Moment, bei vorsichtiger Betrachtung, ich habe auch keinen direkten Rat zum russischen Generalstab, sehen wir eher das Gegenteil, russische Durchbrüche, die Russen, die Russen ähm, gewinnen wieder Ortschaften. Und im gleichen Zusammenhang ist zu nennen, diese Umbesetzung im russischen Generalstab, auch da wieder im Triumphverfahren im Triumph, ähm, ähm, verkünden da unsere Medien und unsere Auguren, das sei ein weiterer Beleg dafür, dass die Russen am Ende sind. Vielleicht ist es so, im Nebel des Krieges ist es schwierig, hier die Realität manchmal von der Scheinwirklichkeit, zu ähm, differenzieren, aber äh, es könnte natürlich auch sein, dass das eine ganz ordentliche Umbesetzung ist im Rahmen eines Vorgangs, der auf eine Baltik bevorstehende russische Offensive hindeutet. Ich warne einfach davor, und das muss ich ja Ihnen als Deutsche gegenüber oder als Österreicher nicht noch herausstreichen, ich warne einfach davor, die Russen zu unterschätzen und die, die Russen Dürfen diesen Krieg nicht verlieren, diese Auseinandersetzung, diesen Weltkrieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika, diesen Stellvertreterkrieg. Wenn die Russen das verlieren, dann akzeptieren sie, dass die Amerikaner mit der Ukraine zusammen Russland tatsächlich zu einer Regionalmacht herabgestuft haben. Es gibt es Leute, die sagen, das wäre vielleicht besser für Russland, wenn das nur eine Regionalmacht wäre, aber sagen Sie das einmal den Russen oder sagen Sie den Amerikanern, es wäre besser, wenn ihr euch weltweit nicht überall einmischen würdet, dann haben sie einen Volksaufstand zumindest bei gewissen sehr einflussreichen Amerikanern. Also die Russen haben hier so es geht so viel, es geht um so viel für die Russen. Und die Leichtfertigkeit, mit der wir im Westen, hier in Europa, auch gewisse amerikanische Experten, angebliche Experten, da schon von ähm, unmittelbar bevorstehenden Siegen sprechen, das zeugt von einer ähm, Realitätsverweigerung, auch von einem geschichtsblinden Bewusstsein. Zelensky erfreut über polnisches Leopard-Angebot. Hofreiter macht Druck auf Scholz. Ja, da sehen Sie es jetzt. Selbst deutsche Politiker sind der Auffassung, dass sich Deutschland nicht mehr an die eigenen Verträge halten sollte mit Polen. Es löst sich irgendwie alles auf in diesem Krieg. <lacht> Entschuldigung, wir haben gestern darüber gesprochen im Zusammenhang mit den Aussagen von Frau Merkel. Da wird gelogen, da wird betrogen dass sich die Balken biegen und äh, diese Entzauberung, diese Selbstentzauberung des politischen Apparats, die ähm, wird sicherlich mittelfristig auch äh, positive Wirkungen haben. Entschuldigung, ich muss hier ganz schnell einen Schluck nehmen, um die Stimme etwas äh, wieder zu stabilisieren. Die kleinen Paschas Merz polarisiert und stellt konkrete Forderungen in der Fernseh Talkshow Markus Lanz hat sich der CDU Vorsitzende Merz über ähm, diese Ausschreitungen geäußert in der Silvesternacht in Berlin und in anderen Städten wo sehr viele gewaltbereite Jugendliche krawallierend und auch äh, sehr aggressiv aufgetreten sind. Er wird jetzt kritisiert für diesen Ausdruck kleine Paschas. Ich ähm, bin nicht sicher, ob das der richtige Ausdruck ist, den man hier verwendet. Und vor allem finde ich auch äh, den Fokus falsch. Natürlich sind diese sogenannten kleinen Paschas oder diese Gewaltjugendlichen verantwortlich für diese mutmaßlichen Straftaten. Aber letztlich, die Verantwortung für dieses Debakel, für dieses Migrationsdebakel, das ist nämlich die tiefere Ursache. Die tiefere Verantwortung, die letztverantwortung für dieses Debakel trägt natürlich die Politik und trägt nicht zuletzt eine CDU unter Kanzlerin Merkel. Und wenn man als Politiker dieses Problem anpacken möchte, auch glaubwürdig anpacken möchte, dann müsste Friedrich Merz einmal ganz deutsch und deutlich aussprechen und sich hinstellen, um zu sagen, dass seine Regierung, seine Partei in diesem Bereich die Schleusen aufgetan hat für diese massive Ausländerkriminalität, die sie in Deutschland haben. Nicht nur in Deutschland, das haben sie auch in Schweden, ganz extrem, sie haben es in Holland, auch in der Schweiz. Wir leben hier etwas den Traum der Selbstgerechten oder den Schlaf der Selbstgerechten. Wir haben faktisch an im Sommer, an fast jedem Wochenende in Zürich Ausstreitungen, solche Schlägereien auf der Seepromenade und so weiter, wir verdrängen das in der Schweiz. Das sind auch solche Bilder, und ich habe jetzt gelesen, dass Deutschland im Jahr 2021 etwa 300'000 Nettozuwanderung hat. Also 300'000 Nettozuwanderung, das sind keine Fachkräfte. Das sehen Sie auch daran, dass es in Deutschland derzeit massiv an Fachkräften mangelt. Man redet ihnen zwar ein, diese Migranten seien Fachkräfte, das ist dummes Zeug. Sonst hätten sie ja keinen Fachkräftemangel mehr. Das sind 300'000 Migranten, viele davon illegal, die trotzdem bleiben können. Netto zusätzlich nach Deutschland gekommen. Das klingt nach einer großen Zahl. Ich bringe Ihnen die die Zahl der Schweiz, da haben wir 70.000 und 80.000, bei aber insgesamt nur 10% der Gesamtbevölkerung. Also wenn wir die Schweizer Zuwanderung, die Nettozuwanderung auf deutsche Verhältnisse umlegen würden, dann haben wir hier 800.000 gegenüber 200.000, 300.000 in Deutschland. Also in der Schweiz ist das noch viel, viel Extremer. Wir haben zum Teil bessere, qualitativ bessere Zuwanderer, die auch in den Arbeitsmarkt hineingehen, aber wir haben auch diese Missstände. Und mit solchen etwas flapsigen Ausdrücken, kleine Paschas, verharmlost man das Thema. Man macht sich auch auf billige Art und Weise über die Migranten lustig, die man aber selber ins Land geholt hat. Also Merz müsste sich und seine CDU an der Nase nehmen und da nicht mit dem Finger auf die Kleinen auf die Ausländer zeigen, die hier tatsächlich direkt selber schuld und verantwortlich sind für die Straftaten. Man muss jedoch die größeren politischen Zusammenhänge beleuchten. Sonst ist man eben nicht ein glaubwürdiger Politiker, sondern ein Populist, der das auszuschlachten versucht, der jetzt versucht, auch davon abzulenken, dass die eigene Partei im Grunde die Voraussetzungen geschaffen hat für diese Silvesterkrawalle. Also die Brandstifter geben sich jetzt als ähm, Feuerwehr aus und möchten nicht dass äh, die wahren Ursachen wirklich erkannt werden. Dann ist mir aufgefallen, ein sehr interessantes Interview mit dem Dirigenten Christian Thielemann in der Welt. Dieser Christian Thielemann, ein bekannter deutscher Dirigent, der mir vom Namen nach bekannt war, aber ich kenne sein Oeuvre nicht en detail. Dieser Christian Thielemann zeigt sich besorgt. Über die Woke-Kultur in Deutschland, also als Kulturschaffender, leidet er darunter unter dieser politischen Korrektheit, dass man die Stücke nicht mehr im Originalverfahren ähm, zeigen darf, dass diese Vermoralisierung, Verpolitisierung auf allen Ebenen stattfindet. Und er sagt auch, dass äh, er die bürgerlichen Parteien unglaubwürdig findet. Ich glaube, er ist ein sicher eher bürgerlich denkender Mensch, kritisiert da die cdu und äh, wagt sogar die Aussage, dass es bestimmte Positionen und Exponenten äh, gäbe bei der AfD, äh, die ja aus bürgerlicher Sicht äh, zustimmungsfähig seien. Das äh, gebe ich einfach zu bedenken, weil für Kulturschaffende sind solche Sätze natürlich sehr, sehr gefährlich, weil der Kulturbetrieb ist extrem intolerant. Chapeau also hierfür Christian Thielemann, den deutschen äh, Star Diri. Auseinandersetzungen bei Räumungsbeginn von Lützerath. Ja, diese Groteske, dass die Deutschen jetzt wieder Kohle ausbuddeln müssen, um die Klimawende zu bestellen. Äh, sie müssen jetzt wieder Kohle ausbuddeln, um die Energieprobleme zu lösen, die sie sich mit der Klimawende selber eingebrockt haben. Das hat natürlich eine höhere Ironie, aber der Fall zeigt natürlich auch die Militanz diese Klimaextremisten, die dieses Territorium besetzt hat, die führen sich eben auch über den Rechtsstaat erhalte, erhaben, reden auch immer von Recht und Ordnung, das für sie aber nicht gilt, nach ihren Interessen, ähm, setzen sie das auch außer Kraft und da ist doch bemerkenswert, dass die deutschen Zeitungen sich da hineingesteigert haben in diese Reichsbürger Hysterie, aber diese viel konkreteren Rechtsverletzungen, diese Gewaltandrohungen, die werden irgendwie als Salondelikte als ähm, ja, lässliche äh, Vergehen äh, verharmlost. Und äh, es besteht sogar noch eine heimliche Sympathie für die Anliegen dieser äh, Krawallbrüder und dieser Chaoten, äh, die sich da über den Rechtsstaat hinwegsetzen und äh, Polizeikräfte sogar mit Molotow-Cocktails angreifen. Ähm, ich möchte nicht Polizeibeamter sein in Deutschland. Ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein ähm, der deutschen Behörden und auch der deutschen Politik, den Rechtsstaat neutral gegen alle Bedrohungen aufrechtzuerhalten, das ist äh, immer weniger der Fall und man hat einfach den Eindruck, dass hier die politisch Mächtigen, die tonangebenden Kreise, diesen Rechtsstaat, diesen Staatsapparat benutzen, um ihn gegen vor allem politisch unliebsame Oppositionelle einzusetzen. Andere kommen da immer besser weg. Man hat das jetzt geräumt, aber man hat da auch lange hingeschaut und toleriert, und ich habe auch einen Text gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem Professor der Uni Basel, der sagt, ja, der Rechtsextremismus sei viel gefährlicher als diese Ausländergewalt, was man jetzt in den Silvesternächten gesehen habe. Bin nicht so sicher, ob das stimmt. Ich habe manchmal den Eindruck, hier wird auch ein Schreckgespenst aufgestellt. Das riecht für mich eben etwas nach Instrumentalisierung der Staatsgewalt ähm, gegen politische Oppositionelle. Jeder Rechte ist schon ein Rechtsextremer, jeder Rechtsextremer ist ein Nazi und da kannst du mit der Polizei reingehen, kannst du dem verhaften. Das sind keine erfreulichen Symptome in einer Demokratie. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Weltwoche Daily International. Die neue gedruckte Ausgabe ist äh, verfügbar, so jetzt ziehe ich sie auch noch hier in die Kamera hinein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.